0: Pelas quebradas da direita, Juntinho da linha lateral. Ajeitou a pelada Toninho. Atrasou um pouquinho mais. Vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando. Correu, bateu o Toninho, tentou Zico, fechou. Subiu, cabeceou e bro! Che chegamos, 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 meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio de número 173. Já estamos aqui no nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e mais uma vez o ano do futebol brasileiro promete, mas só promete. Eu sou Flávio Mur
1: e a surpresa é uma caixinha de futebol.
2: Saudações rubro-negras, caros ouvintes, quem vos fala é Tiago Marques e em 2022 só vai dar melão.
0: Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso time de especialistas para falar sobre as expectativas para o futebol brasileiro em 2022, para a temporada 2022. Né? Temos algumas novidades aí nos times. E você, torcedor, Brunico, que está ouvindo esse programa, acalma-se porque hoje não vamos falar apenas de Flamengo. Né? O Flamengo está na pauta também, porém o nosso objetivo aqui é falar sobre o futebol brasileiro em si temos algumas novidades e temos umas promessas de novidades mas a gente quer saber e aí qual é o que, que vai acontecer esse ano aí vamos fazer aqui nosso nossa expectativas para a temporada 2022 e tem Copa do Mundo também, viu? Esse ano promete. Boa, galerinha. Estamos finalmente começando o, o, o calendário futebolístico brasileiro em 2022. Estou aqui falando palavras difíceis, tentando agradar a audiência aqui ao público mais, é, vamos dizer assim, mais manjado do, do, do português. É, então, temos algumas... Assim, eu, eu, eu acho que esse ano teremos boas novidades para o futebol brasileiro, especificamente. É, eu estou vendo uma movimentação interessante dos times é, esse ano. Em contratações, em organização e a... não tô considerando a Copa do Mundo ainda como isso, mas eu tô, eu tô achando interessante. Vocês percebem da mesma forma?
1: Ah, então. Acho que, que esse ano aí tem, tem uma série de fatores que fazem a gente imaginar que vamos ter um cenário bem diferente dos, dos últimos anos, né? A gente passou por anos pandêmicos, a coisa tá um pouco mais. Liberada para as torcidas, eu não sei se deveria, não vou entrar nesse debate aqui, mas de fato as torcidas vão estar presentes, eu acho que é uma coisa bacana de a gente lembrar, ao mesmo tempo se preocupar, né? Mas é, é um, um elemento a mais. E aí vai reunir no mesmo ano assim e compactando, graças a esses riscos aí de, de pandemia, é, o carnaval, o campeonato brasileiro, é. Vai ser uma bagunça só, vai ser uma beleza só. Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo... Ainda e ainda começamos com o Big Brother.
0: É, faz uma, uma, um mexe gostoso, né?
2: Daí,
1: tu, uma coisa mexe com a é um outra.
2: De... Tu vai, ter, é um vai ter jogador de,
1: de futebol... Comemorando com igual o Big Brother.
2: Com certeza. E eu vejo 2022 como um ano diferente... pro futebol brasileiro. Ao que parece, já vindo... Da, do que o Flamengo começou há uns anos atrás... Parece que os outros times abriram o olho quanto à organização financeira, quanto ao planejamento, os times estão se planejando melhor. É... Futebol 2022 vai ser um ano diferenciado. Acho que não vai ser parecido com o ano passado, em que, entre aspas, o Atlético Mineiro se destacou e se isolou. Acho que esse ano vai ser mais disputado que o campeonato brasileiro, é... Eu vejo o Libertadores como mais uma vez um time brasileiro chega, não necessariamente dois na final, dois brasileiros igual no passado, mas eu acho que provavelmente vai ter um brasileiro na final do Libertadores. E acredita ou não, Copa do Brasil também vão ser dois brasileiros na final. É o meu palpite
0: aí. É, eu acho, eu acho que que a Comebol vai e a Copa do Brasil como a Libertadores para juntar uma competição só, porque só o Brasil tem mandado a Libertadores nos últimos anos, né? E, e a perspectiva nos próximos anos que é que continue assim.
2: O poderio econômico do futebol brasileiro só aumenta. O Brasil tem mais dinheiro para trazer jogadores. A Argentina hoje é o que o futebol brasileiro era nos anos 2000, que só trazia jogador de fora, se fosse jogador para se apresentar para finalizar a da carreira. Hoje o futebol brasileiro já traz jogadores que não estão no fim de carreira. Também não traz jogador no auge da Europa, lógico que não. Mas já traz jogadores que ainda tem, já tem mercado lá fora. O Brasil consegue trazer esses jogadores, aí o futebol brasileiro está bem mais forte. Dificilmente algum time da América do Sul vai conseguir desbancar o futebol brasileiro. Muito difícil. Lógico que tem camisas pesadas, como River e Boca, que a gente nunca sabe esperar de River e Boca. Mas difícil ver um o um Atlético Nacional, que foi um time que ganhou a Libertadores recentemente nos últimos anos, assim, ganhar de novo uma Libertadores. Impossível, mas é muito improvável que um time de menor expressão na América do Sul bata de frente com o time brasileiro.
0: É. Nos últimos anos, a gente teve aí dois protagonistas no futebol brasileiro, né? Praticamente, Palmeiras e Flamengo dominou o, é. assim, com, com uma ou outra variação aí, alguma exceção da regra aí, mas o domínio, né, foi pra, pra, é, Palmeiras e Flamengo, e aí surgiu um terceiro elemento aí agora, né, o Atlético Mineiro surgindo, assim como o Palmeiras e Flamengo sempre chegando, é, que estava sempre chegando nas finais Libertadores, por exemplo, semi e tudo mais, chegando mais perto, né, o Atlético Mineiro bateu na porta dessa vez na Libertadores, e agora entra também na briga, como, é, de vez na briga, né, entre os protagonistas do futebol brasileiro, assim como na Libertadores, que é que ano passado foi uma obra do acaso, né? Realmente o, o Atlético ter ficado de fora da final é o, o Atlético Mineiro, talvez esteve aí o percurso mais, vamos dizer assim... mais difícil daquela Libertadores, né? Pegou aí os principais argentinos e passou por cima de todo mundo, e esbarrou no próprio o Brasil, o time brasileiro e agora a gente tem observado uma movimentação de organização, mais no sentido de organização, de outros clubes né? no, no Brasil. Foi aprovada recentemente a SAF, aí, né? Sociedade anônima Futebolística, acho que é esse o nome. E aí um, vários clubes que, sem condição financeira, sem, é, com, com dificuldades, a gente todo mundo, todo mundo já sabe disso, tem preferido né? virar é, clube-empresa na questão de, da, da gerência do clube, para poder sair das dívidas, sair da lama, para poder conseguir captar investimentos. E alguns clubes, né, por mais que ainda não seja clube empresa, tem já nos últimos anos né, se organizado melhor como clube, como gestão, para poder se chegar mais forte. Né? A gente tem o Bragantino recentemente, apesar do tipo ser empresa e tal. É... Tem o Fortaleza, que agora chegou uma Libertadores, que foi bem legal. Tem também o Ceará, que ultimamente também tem é, protagonizado, é, se mantendo no... no... Na, na, na Série A. E agora também, por exemplo, o Cuiabá foi um exemplo disso, né? Um clube que chegou, arroganizadinho e tal, patinou, patinou, mas conseguiu ficar. E agora, esse ano, apesar de que é, esse ano ó, vários clubes estão entrando na SAF, né? E tem captado, conseguindo captar investimentos aí, o que não é uma resolução de imediato, né? Não, todo mundo sabe que não é de hora pra outra que não. os clubes vão ter dinheiro... Não.
2: O próprio, o, o próprio Flamengo... Não, foi de uma hora
0: pra outra, foram anos, né? Que...
2: O próprio Flamengo não foi de, de e, também, rápido, e, é, também... Flamengo... e também E
0: também...
2: Quatro anos o Flamengo...
0: Exatamente, e também não é garantia de títulos, né? Não é garantia de que isso vai trazer aos clubes é. É, títulos, mas a única, é, é o que se espera é uma melhor gestão do clube. E a gente tem observado que e... vários clubes estão aderindo à SAF, o Cruzeiro foi o que mais ficou conhecido, né? Porque Ronaldo simplesmente chegou lá e é, bancou, é, vai comprar, ainda tá naquela... A cada pá que Ronaldo cava, acha, acha um cadáver né no Cruzeiro. Então isso prova que não é tão simples assim. <risos> é, mas aí, é, eu acho ah, que tá... Pra mim,
2: pra mim o projeto mim, projetos de clube e empresa que, desses recentes, que mais tem futuro... Do
0: A expectativa aí era que os irmãos Neto comprassem o, o Botafogo, né? Acabou que tá, não aconteceu, né, né Thiago? Tá, tá,
2: é, não, os irmãos Neto não compraram o Botafogo, mas um empresário aí de fora comprou e o Botafogo tem uma promessa aí, acho que nos próximos 3, 4 anos o Botafogo vai estar tá brincando com coisa grande. Eu acredito no Botafogo.
1: Talvez o Botafogo consiga finalmente uma taça Guanabara, alguma coisa de mais expressão aí, finalmente. É.
0: É. Além de uma porque, série B, né? Certeza, assim. o Botafogo vai estar forte na briga pela taça Guanabara. É o que eu acredito, não dá muito mais do que isso, não. É, é, cada um, não, é não é promessa de, de título, ninguém prometeu título grande, né? Mas talvez não um Guanabara e saia aí né, professor?
2: É, eu, eu que acho que, é que o com... Botafogo vai... vai estar sempre na Libertadores, vai, vai, vai brigar pelos títulos. Eu não garanto que vai ganhar, porque o Botafogo é o time mais azarado da história do futebol mundial. Mas tirando isso...
1: Olha só, saiu do, do, os times brasileiros, né? Essa é um ranking dos times brasileiros <risos> em relação ao valor. Vou trazer para você já já isso. Antes disso, o Thiago falou um negócio que eu queria discordar. Humildemente vou discordar, Thiago. É, eu acho que a crise foi braba aí para todo mundo... Rápido foi brava pra todo mundo, e o Brasil foi um dos que mais se ferrou na América do Sul, não ficou melhor do que os outros não, e aí a gente teve aí a promessa, o torcedor Rubro negro que tá mais atento sabe disso a gente tava aí atrás do Ezequiel Barco, e aí chegou o River Plate e atravessou a negociação pegando o Ezequiel Barco antes do Inter e do Flamengo, né então o Ezequiel Barco, um jogador de 22 anos, tá é, bem cotado. E aí o, o time argentino conseguiu pegar o jogador aí no momento, vamos dizer, de teórica ascensão na carreira. É, o River, dentre os relação... outros, é o que,
0: o que mais assim tem condições, né? Mais, é, que mais tá melhor, né? Entre Bom, a...
1: Agora, o ranking dos times brasileiros em, em valor, tá? Eu vou trazer para vocês. O Flamengo tem 2,6 bilhões. O Palmeiras, e essa do Flamengo eu acho que tá errado, eu acho que o Flamengo tem maior valor, principalmente se comparado aos demais times, vocês vão ver. O Flamengo 2,6, o Palmeiras tem 2,3 bilhões. Tem
0: valor de mercado?
1: O Corinthians 2,27 bilhões. O Atlético Mineiro 1,9 bilhão. O Atlético Paranaense 1,7. Olha
0: aí o Paranaense. É?
1: o Internacional, um, também 1,7, o São Paulo 1,7, o Grêmio para 1,5 bilhão, o Botafogo não tá nessa lista aí não sabe, é, se a gente for pegar essa lista e continuar seguindo, você vai ver que o Botafogo tá lá para baixo então assim, por mais que o Botafogo venha se, se reestruturar, eu não projeto grande é, muita coisa para eles inclusive o Botafogo tá atrás do Vasco olha aí então vou continuar a lista para vocês terem ideia. Tá? É, então eu parei no São Paulo, o Grêmio com 1,5 bilhão, o Fluminense com 1 bilhão, tá? o Santos com 967 milhões, o Vasco com 802 milhões, olha aí que aparece em 12 na lista: o Red Bull Bragantino com 692 milhões, o Cruzeiro com 635 milhões. E aí sim, o Botafogo com 511 milhões. Tá atrás do Cruzeiro, do Bragantino, do Vasco. Enfim, é, é muito complicado. Mas, 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 isso,
2: isso é o potencial, pode, mas né? Isso aí, o, o, isso aí é a questão de valor de mercado hoje. Isso. O Botafogo ele foi comprado, eu não lembro o nome do empresário que comprou Foi um o americano lá. E a promessa do empresário é investir, investir se não me engano em torno de 80 milhões de reais Por ano Só pro futebol, para contratação de futebol De jogador tal. Então o Botafogo vem com A partir do momento que Se começar a desenvolver o trabalho Dessa nova diretoria do Botafogo Dinheiro não vai ser problema para contratação de jogador ah, Pelo menos um time competitivo o Botafogo vai passar a ter Olha, e, aí, então, e esses porque... números aí Vão melhorar isso ah, então. é o valor, hoje. o valor hoje Não quer dizer muita coisa olha só, então,
1: imaginemos que o Botafogo invista seis, uh, 100 milhões, não 80, igual você falou, 100, ainda continua atrás do Cruzeiro, do Red Bull, do Vasco, e olha que o Botafogo tá na primeira divisão. Então, assim, é, não Mas vejo é tanto potencial em, em relação a valores de Até porque tem a questão
0: da dívida também, Sim. não é? Não é só o que ele é, vai receber, é quanto tem que pagar. É,
2: esse, esse, então, valores. Esse falou aí, questão de valor do clube, tem muita consideração torcida, patrocínio, muita capacidade de ali, captação, tá bom, pode né? Melhorar, pode, pode apostar
1: isso ah. é, foi Bom, esse ranking foi feito por uma consultoria da Sports Velo, que estudou quais são os 30 os clubes mais valiosos do futebol brasileiro. É, isso, isso a
0: gente está falando tá. de valor de mercado, mas a gente tem que considerar também que as dívidas dos clubes também são muito grandes. Até por isso que eles estão virando SAF, né? Peraí, gente.
1: Ó, o cálculo é, eu da Esporte Pelos se baseia em uma série de uhum. itens. Desde o patrimônio do clube, dinheiro em caixa, estado próprio, centro de treinamento moderno, ao valor da marca, potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas, até os jogadores os valores do elenco são usados a partir do site Transfer Market.
0: Uhum.
1: Então, é, é, esses foram os critérios utilizados por exemplo, aí. né? Tem mais critérios que são é, embutidos isso, aí nesses que eu falei. Porque,
0: por exemplo, o Corinthians é todo, eu, pelo menos eu acho que o Corinthians fez é, contratações muito interessantes, é, muito boas, é, superando muitas expectativas do Corinthians nos últimos tempos, né? Só que o que acontece? O Corinthians está fazendo, investindo, querendo Soares, querendo o Diego Costa aí, Diego, é, os Diego Tudo aí da vida, e tá mirando grande. Só que tem um detalhe, existem promessas de investimento no Corinthians, ah, o patrocínio vai, vai ajudar, fulano vai ajudar. Só que o que acontece? Saiu uma matéria esses dias, de um economista falando sobre as situações do clubes. É, o Corinthians está na, na beira, o copo ali está perto para transbordar. Se o Corinthians não conseguir avançar nos campeonatos, nas competições, não conseguir bons resultados, esse balanço do Corinthians vai por água abaixo. É diferente, por exemplo, do Flamengo, que existe expectativa de ganho, né? os clubes fazem expectativa aí de, de, de renda, que vai faturamento que vai fazer, de acordo com o andar das competições. É, é Clubes como o Flamengo, Palmeiras... É, por mais que não consigam chegar, ainda consegue um balanceamento porque tem poucas dívidas em relação ao faturamento que consegue é, ter né, no ano. O Corinthians tem uma dívida muito alta e uma capacidade de faturamento não, não tão boa quanto é, se espera. Porque se eles não conseguirem chegar a competições, principalmente Libertadores e Copa do Brasil, que é o que mais paga, eles estão ferrados. Ou seja, todas essas contratações podem ir por água baixa. O Corinthians está jogando um jogo muito perigoso. Deixa eles fazerem o jogo deles lá Mas é um, um por exemplo é, Se for observar o elenco do Corinthians vai, vai valer muito no mercado, realmente Porque são contratações que todo mundo Gostaria de ter no clube, no time Já, por exemplo, o Atlético, o, o Atlético Mineiro Tá lá Fazendo suas, suas contratações Tudo mais é, o, o, o professor, o Flávio Em que posição o Atlético Mineiro tá aí mesmo Nesse ranking?
1: Caramba, eu acabei de Porra de
0: tirar <risos> o lugar... Quarto, 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 né? Para você. Quarto, pois é, quarta, porque agora tá tendo, construindo quarta, estádio, quarta, está construindo estádio. Então, quarta. essa questão, por exemplo, do Botafogo, o, o, as dívidas entram muito em consideração. Porque por mais que tenha se, sido feito um investimento alto, ou vai se fazer um investimento alto, o Cruzeiro, por exemplo, é uma prova disso, que o Cruzeiro a cada buraco, a cada papel que o Ronaldo abre lá, descobre lá na gaveta, é um pepino grande, é uma dívida que ficou sem pagar. Então tem muito esse detalhe, não é, não, não é promessa de, de melhoria no clube, né? Mas, por exemplo, mas é uma promessa de melhor gestão. É, Espera-se que os clubes vão estar melhor. Até porque o, não é só pelo fato de ser empresa que garante que tudo vai dar certo. Possa ser que sim, possa ser que não. O clube... Matheus,
1: o Ronaldo não pode reclamar. Ele sair por aí e meter
0: a mão no pepino...
2: Não fica
0: é de aí passando a mão no taco não. dos outros, né? Mas aí. É porque ele já tá acostumado. Ele já tá não acostumado. Não é. Eu vou defender
2: meu amigo Ronaldo, que vou ter que defender meu amigo Ronaldo. Não é qualquer pessoa, não é fácil você identificar que a pessoa que você levou pro um montão e passou três horas com ela, não tem como você identificar que é um travesti, não tem. É
0: difícil não, Hoje em dia para... a medicina eu tá só... muito três avançada hein? horas é pouquíssimo tempo A medicina tá muito avançada É complicado mesmo Hoje em dia, hoje em dia então é mais difícil ainda
2: Três horas não é tempo suficiente para saber se a pessoa que tá com você é um homem ou não É O, o Ronaldo
1: teve o que moral. sentar Durante três horas no colo do travesti para saber se era ou não era Então eu acho que é uma dúvida razoável Vamos defender o Ronaldo É, é
0: justo, é justo, é justo Um assunto que eu queria falar aqui, que há muitos anos, há muitos anos a gente vem aqui reclamando, falando mal, e esse ano finalmente, depois de uns, sei lá, uns 30 anos de atraso, o futebol brasileiro está uns 30 anos atrasado em relação ao mundo? Tá, isso é fato, todo mundo sabe disso, mas acho que esse ano finalmente se resolveu um problema, um velho problema que, que persegue principalmente o Flamengo, que atrapalha e que eu, eu acho que é um dos fatores que mais é importante, não é o principal, mas é um dos que mais atrapalha o Flamengo dentro da de sua casa, que é o Maracanã, meus amigos. O Maracanã finalmente vai ter uma solução, tem já, né? Já está sendo feita uma solução definitiva para o gramado. Há bem um gramado híbrido. E agora, meus amigos, acabou a reclamação de gramado ruim, buracado do Maracanã. Acabou essa história, essa coisa do passado. Eu considero isso um fator muito importante para o jogo do Flamengo. Entrando aqui em termos flamenguistas, é, eu acho isso que isso atrapalhou por muito tempo o desenvolvimento do futebol do Flamengo dentro de casa. Porque sempre foi um problema que a gente teve que conviver. E agora, é, não sei quando vai estrear, não sei quando vai estar liberado, mas temos o Maracanã aí com tapete novo. E dessa vez um novo que não vai ter problema daqui a dois meses de novo. Sei não, hein? Olha só, é, a promessa é
1: de um, um gramado 20% artificial, sabe? A ideia é de dar maior durabilidade, beleza. Mas, de fato, como é que vai ocorrer é outro papo. A gente tem um clima aqui tropical, que é um verão tradicional aqui que é forte demais. A distribuição de chuvas não ajuda. Então, assim, não é tão simples assim você garantir isso. A não ser que fosse um gramado, sei lá, mais do que 50% artificial... Aí já dá pra fazer uma, uma previsão, assim. Torço muito enquanto torcedor do, do, do Flamengo, mas não tem essa expectativa tão, tão firme assim.
0: Falei. Não, o que, o que eu vi é que seria um gramado no mesmo, é, do mesmo esquema do Corinthians, né? E, o, e a gente sabe que o, o gramado do Corinthians é um, um tapetinho ali que nunca deve tá com problema, assim. Grave o suficiente, ao ponto de atrapalhar o jogo, né?
2: Mas o que... O que o, o, a minha preocupação com o Maracanã é que se só... Se o Flamengo jogasse no Maracanã, pois é. eu ficaria bem mais contente. Mas o Flamengo recebe o jogo do Flamengo e do Fluminense. Às vezes recebe de outros clubes do Rio, Botafogo e do outro lado da colina lá, que não é gigante em lugar nenhum, nem naquela Tem colina. Papai
1: Noel, é, usa os
2: estádio. É, show. Então é, é muito complicado você garantir que o Maracanã, vai, com essa grama híbrida, vai ter... Vai receber o ano inteiro o futebol com, com qualidade boa. A gente tem a sorte que no meio do ano vai ter uma Copa do Mundo.
0: É no final do ano agora. Isso pode ser a, bom Copa para do, a Copa do Mundo é no final do é ano.
2: É no final do ano. É final do, é final ano. do ano. É. Então, lascou. Então, ferrou. Porque se fosse no meio do ano, era melhor, porque aí parava no meio do ano, pra uma gramada, agora...
0: É, agora eu, não não sei, eu não sei da a da parte questão, técnica. É. Eu não sei a parte técnica em relação à grama. Porém, a gente sabe que sempre foi um problema essa questão da gestão no Maracanã entre os clubes. O calendário brasileiro todo é uma, uma zona inacreditável, né? É, que a gente sabe que é o um problema que não vem de hoje. Porém, é, bom, é, é, é a expectativa que por, para fazer um movimento desse, eles trocaram o gramado, botaram. Eu acompanhei alguns. algumas postagens do, do, do Maracanã lá. E a troca e tal. Então a promessa era que esse, essa questão aí da, em relação a a porcentagem de grama sintética e por aí vai é, facilitaria a vamos dizer assim, recuperação a gente eu não sei em relação a, a ao quanto isso é um jogo por exemplo pode estragar o gramado é, mas é pelo pelo menos eu acho que assim se fosse se não for para resolver de uma forma definitiva é, não era não sei não sei o quanto eu acho que só o tempo vai nos dizer porque a gente sabe que no Brasil aqui é, a gente espera supera as expectativas para muito longe né assim por exemplo como foi o var ah, eu não duvido nada mas pelo menos eu acho que pelo é, vai durar menos pro, o tempo o problema vai durar por menos tempo vamos dizer assim não não sei né
2: espera espero que espero que pelo menos o Gramado não não comprometa o futebol do Flamengo. É porque... Principalmente na reta final da temporada. Isso, porque. É apenas na é reta de de final. O Flamengo pegando por título para um
0: mais errado. Porque assim, pelo menos eu considero isso como um fator importante. A gente é, quer que o Flamengo desenvolva um futebol mais fluido, mais rápido, mais consistente. Sendo que na própria casa não consegue jogar desse jeito, né? A, a própria casa do Flamengo deveria ser um, um lugar onde o Flamengo tivesse controle do jogo. É, sabendo os caminhos, por exemplo, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense joga lá, aquela coisa, dificuldade todo. O Flamengo não consegue, porque o próprio Flamengo chega e tem que ficar reclamando do gramado. Sempre foi um, um empecilho, né? E aí a gente, é, entrando em outro tema aqui, a gente vê que outros times têm se movimentado para a melhoria da gestão do clube e tudo mais também. Não só é, em relação a, a contratações. É, eu vi uma notícia não sei até quando isso vai ser verdade ou não, por exemplo o, o grupo City estava de olho no Internacional é, são movimentações que estão sendo feitas aí para que é, essas melhorias no clube, existe a expectativa aí da, da tal liga né, que até hoje não, não, não saiu do papel, mas é uma promessa, a gente também não sabe como é que vai ficar a questão de televisivas né, porque tá num um, um tempo de mudança aí, o stream tá chegando aí também é, vamos ter novidades para esse ano A gente não sabe ainda como vai ser Todos os detalhes né, Que vai acontecer aí Mas a expectativa é que o futebol Vamos dizer assim Mais, mais dinâmico Mais concorrido Do que apenas Flamengo, Palmeiras E, e Atlético Tirando esses três times Vocês conseguem olhar para algum outro time Que promete esse ano? Fala que...
2: correndo Correndo por fora eu vejo que o Corinthians está audacioso. Não digo que o Corinthians vá ser campeão, mas vai brigar forte. Ali, na vaga no G4, pelo menos. Que o Corinthians vem para tirar a corda do pescoço. Para o Corinthians 2022 é tudo ou nada. O Corinthians vem e o Fluminense tem se estruturado bem para ficar ali na metade de cima da tabela, brigando ali pelo G6 e tal. Mas. Briga por título, pelo menos o Campeonato Brasileiro, eu acho que não foge de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas o Corinthians, eu acho que é o que vem mais forte ali pra, pra tentar entrar entre um dos três ali. Ficar em terceiro lugar, botar o Palmeiras e o Quar, ou o Atlético Mineiro, né? o Flamengo campeão. É, então, é, eu acho sempre muito...
1: É uma coisa de astrologia, né? Você falar ah, quem vai ser, quem vai ameaçar? Não, a gente eu vou fazer uma análise aqui é, bem empírica, bem bem concreta, baseada em investimentos, né? E aí em termos de investimentos a gente tem essa sequência aí encabeçada pelo Flamengo, embora não tenha feito grandes contratações, a gente vai é, encabeçar a, por causa do dos valores do elenco, né? Aí vem o Palmeiras que ainda está se reforçando né? o Atlético Mineiro que também está nesse espírito e aí por trás ali correndo bem lá atrás muito atrás o Corinthians mesmo assim acreditando numa num, num resgate das contratações que que não trouxeram não surtiram um efeito desejado né é, melhoraram o time, o time deu uma levantada na tabela, mas não surtiu todo o efeito desejado, demorou a engrenar então acho que é, é, vai ficar por aí mesmo o ranking, não vai ter uma grande mudança dos rankings, sei lá um, um Inter vai, 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 vai pular na frente deles não acredito
0: nesse sentido a, ano passado ano passado 2021 é, a gente teve algumas surpresas no, principalmente na tabela do Brasileirão que não é comum, né por exemplo, Fortaleza, o Bragantino brigando lá em cima, e times como São Paulo, Internacional, Santos, é, Grêmio brigando na parte de baixo. O único time que a gente não espera grandes coisas é o São Paulo, né? Porque o São Paulo vem passando dificuldade. A crise pesada, é, né? É, passando dificuldade há algum tempo já e não se, a expectativa também não é muito boa para os próximos Agora... anos.
1: Agora. Ô Matheus!
2: É o, o São Paulo está em crise desde que o Murissy Ramalho saiu né, do São Paulo como técnico. É, Agora, Ele se vem para Fluminense, o próprio um Acabou São Paulo.
1: Então, é, eu acho que cada vez mais, e aí eu tô colocando o um achômetro mas eu vou explicar o meu achômetro Cada vez mais vai valer o dinheiro, porque é isso, é um movimento que a gente está comentando aqui: o um movimento dos clubes se organizarem, e isso vai refletir na capacidade dos, dos, dos times se renovarem seus elencos, né? que as dívidas prendem, dificulta o cara contratar. O jogador pensa duas vezes antes de ir para um clube que não recebe salário. É, e é uma realidade que afeta time de primeira divisão, não entregar o salário na época devida. É, não,
0: tá, não quer dizer que a gente tá falando aqui do Vasco, né, professor? Mas acontece, né? Sim, vamos
1: respeitar o rato da gama. Desculpa, o rato na grama, não, o Vasco da gama. Bom, e aí... É, a gente tem que destacar aí, por exemplo, o Red Bull. O Red Bull veio numa balada aí crescendo. A gente Red viu Bull, que. Balada, entendeu?
0: entendeu? Balada, Red Bull. É, e,
1: pô, Red Bull combina com balada. Bom, e aí a galera, a gente tá vendo aí que eles estão bem na frente de clubes tradicionais como Botafogo e Vasco. Sim, interessante,
0: muito interessante isso.
1: E, e isso, foi, re, isso refletiu na tabela, que é o ponto que a gente está discutindo aqui, como é que vão ficar né esses times aí. Então, talvez um Red Bull ou um outro time que consiga se alavancar financeiramente. Aí é a expressão bonita, é chique. Aí.
0: Mas eu prefiro manter o, aí... o nome Bragantino, porque eu respeito a tradição do clube. Então,
1: é. Sim, né, uma vez que patrocinarem a gente aqui, a gente pensa é, a em gente... falar mas o bem. nome da marca.
0: Mas é interessante esse, essa questão. Exatamente porque, assim, a gente tem que deixar... A gente é torcedor do maior clube do Brasil, torcido e tudo mais, aquela coisa. A gente já sabe, né? Isso a gente já sabe. A, a questão é que, para alguns clubes, não é o fato de, de se organiz... é, reestruturar que, que, poxa, é por isso que vai ganhar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Muitas vezes as competições não são tão ambiciosas, assim, né? Existem clubes muitos inter... é, com com expectativas e com ambições, mais, vamos dizer assim regionais, um estadual, é um, um, uma competição, por exemplo, a Copa do Nordeste, ou pode ser que surja também outras ligas, né, de regi regionais, mais nesse sentido e que seja interessante para esses clubes, vamos dizer esses clubes é, médios, né, que não não são não são tidos como grandes clubes, por exemplo, o, o, o Bragantino, o Bragantino o Atlético Paranaense, por exemplo, apesar do Atlético Paranaense ser um desses clubes né, que se reestruturou nos últimos anos, brigou é, já conseguiu aí duas sul-americana, chegou na final da Copa do Brasil e tudo mais. Então são movimentos que a gente sabe que por mais que não garantam títulos, mas acaba sendo interessante, nem muito bem colocado, em relação a, a desejo do jogador de jogar no clube ou não a, a, a gerar interesse de patrocínio, porque e de torcida também, né? Porque não é só de Copa do Brasil e Brasileirão que o, o, a, a competição do Brasil é feita, né? Existem é, competições é, regionais, competições estaduais, que é interessante para esses clubes, né? Que não, não garante, por exemplo, uma América Mineiro está se reestruturando, está tudo. Um Ceará da vida, um Fortaleza. O, o que o Fortaleza tem feito, cara, é muito interessante. Eu, como nordestino aqui, é, é, que gosto de ver essas coisas acontecendo, assim, não só com o Fortaleza, mas qualquer outro clube regional, assim, eu acho muito legal ver essas competições o Fortaleza poxa por mais que não tenha ganhado título nenhum em, em, nacional mas poxa para torcida já 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 é um motivo de orgulho para esses clubes né
1: é então e aí é isso o, o regional ele tem uma coisa de trazer um pouco de orgulho melhora a autoestima de alguns clubes que estão mal que estão às vezes numa segunda divisão mas aí conseguem biliciar um, um regional mas para quem está investindo mesmo o, o, do, do São Paulo Rio de, Rio de Janeiro às vezes do sul do Brasil não quer dizer nada, então aqui eu tô aqui com o valor da, do, do prêmio dado ao campeão no ano passado aqui no campeonato estadual do Rio de Janeiro então o campeão ganhou 1,5 milhão o vice, 500 mil
0: do, do então, milhão assim, do estadual? sim 1 oh, um milhão?
1: é cara, deixa eu pegar aqui o, certeza. O... é o
2: campeonato estadual não dá dinheiro não, mas,
1: mas paga o salário do Gabigol só. É, não dá valor, não dá muito é, valor. Há muito, tempo, é, há
0: muito tempo a gente tem colocado, somente aqui no Flamengo Cash, <risos> que o que tem sustentado os estaduais é a rivalidade, né? Só que é, é, pensando em critérios assim, objetivos, os clubes maiores né é, vão acabar, pelo menos assim, eu enxergo isso, eu acho isso como uma coisa ok futebol tá é, Por exemplo, eles não se importarem tanto com o estadual e volta se voltarem mais para competições nacionais, que é onde eles vão brigar por maiores investimentos e aí é onde esses clubes menores, de menor expressão, mas com bom investimento e estrutura, conseguem ser competitivos e para eles é ok.
1: É, o valor para eles é o, é o salto é pagar a folha do ano todo e sobra pro Flamengo é dinheiro da água e do chope, não é nem do chope, é da água e
0: do chope é pro é o dinheiro da água, literalmente
1: é, da água do ano todo é, <risos> é
2: eu, vejo, eu, eu, eu acho que o campeonato estadual é importante importante para os menores, somente os times do interior do estado do Rio de Janeiro muitas vezes fiquei decepcionado enquanto em, em, quando a Federação do Rio de Janeiro criava algumas regras de, por exemplo, Flamengo, Vasco Botafogo e Fluminense não jogam fora de casa, só jogam no Maracanã, há alguns anos tivemos esses detalhes na, na... e eu acho isso um absurdo, só que eu acho que o Carioca não deveria acabar, mas deveria ser disputado mais pelos times menores, deixar sei lá, não, não que seja um privilégio pros, pros grandes e tal, mas cara, o Flamengo começa o campeonato Carioca com o time júnior, sabe? O Flamengo no, no, no campeonato Carioca é pré-temporada.
1: Ah, eu gosto de ver os garotos jogando. Acho
2: que, acho que... Um jovem cheio ah, de energia. É, é, quero, sabe? Aquele é aquele figura,
1: aquelas pernas ainda se desenvolvendo. Sabe? Aquela, aquela vontade maior que só o jovem tem quando ele está a serviço. Então, adoro ver o Campeonato Carioca. Sério, eu, eu, eu sempre dou uma olhada assim quanto é que tá pra você comprar o pacote do campeonato todo. Porque o Campeonato Carioca me atrai muito. Eu gosto de ver o jogo lá contra o Barreira, o Sampaio Correia, o, o, o Cabo Friense, que seja, sabe? Ver Burguense, Volta Redonda. Enfim, eu gosto muito. É, aí ver, eu ver os outros times do Rio, e aí eu tropeça contra... A Friburguense contra o Macaé, aí tu fica zoando o colega, pô, cara, contra o Macaé, cara. Tem certeza que esse é o time A do seu time? Aí o outro, não, é que a gente tá começando agora, tem os garotos, não sei o quê. E é mó barato o Campeonato Carioca com todos esses problemas. E você termina quase que invariavelmente com um clássico regional. Então, assim, ele tem vários elementos que tornam ele único e interessante. Você não pode só xingar, né? e a gente está com uma fórmula um pouco diferente esse ano que não mudou vai ser de dois novo turnos, né? vai ser um... o mudou de novo a fórmula desse ano pelo que eu entendi é pontos corridos e aí depois a gente vai ter alguma coisa de semifinais, ou finais, algo assim, um mata-mata para fechar que é o tradicional mas não vai ser aquela coisa de turno e retorno não vai ser é,
0: é então pontos corridos. eu tenho que pegar aí o, o PDF aí do, do campeonato brasileiro do estadual agora Tem uma checada aqui porque não é novidade que muda, né? Agora eu não sabia que ia ter mudado de novo aqui, não. Tá uma novidade pra mim é, isso aí. É, uma
1: mudança pesada aí, uma mudança drástica.
0: É, e pra muitos clubes, por exemplo, esse ano o Palmeiras vai focar no, no Mundial e vai esquecer Estadual, provavelmente, né? Vai botar os Juniores ali, o timinho da Copinha ali. Então, vamos ver aí como é que vai ser esse. É, porque eu acho como vai ser um movimento cada vez mais constante, ainda mais com esses investimentos, e a gente sabe que vai ter uma barreira muito grande, que são as, as federações, a CBF e tal. Existe uma promessa de liga aí que até agora é, está se negociando, como é que vai ser?
1: Giro, 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 giro. E informação: o Carioca desse ano terá turno único e os quatro primeiros colocados farão as duas semifinais em jogos de ida e volta. Os vencedores farão a final também em duas partidas.
0: Aí é, eu não sabia, eu vou procurar saber essa novidade aí. Pelo jeito é menos pior do que era antes, né? Não sabe, a gente sabe. A gente...
1: Mas e a taça Guanabara? E a taça Guanabara?
0: Provavelmente Mas vai que... ser tipo. É, eu não sei, realmente não eu sei. Eu
1: fiquei muito chateado com isso, porque então, eu acho a... que é o... muito mais charmoso o nome de taça Guanabara. Então
0: o que a gente ia é colocado aí do Botafogo como favorita... favorito ao Guanabara, já vamos ter que tirar já, né? É.
2: Então, de respeito ao clube que investiu. É que muito. Eu acho desrespeito a todos nós que já dávamos a Taça Guanabara como um certo título para o Flamengo esse ano. Todo ano a gente tem que ganhar a Taça Guanabara. É o título mais importante da temporada, pô. A
0: gente sabe que é Mas e jogar. a Copa Mickey?
2: É a Copa Mickey. O Flamengo não, não jogou esse ano na Copa Mickey. Não vai jogar.
0: Não teve, né? A gente sabe que o Mickey está de férias, né? Está
2: de férias
1: uhum. no hospital com, com Covid.
2: COVID. <risos>
1: que eu acho que é importante a gente falar aí da mudança da, das datas do Carnaval que atrapalha todo o planejamento de muito clube, muito jogador de Verdade. futebol que já tinha passagem comprada, camarote, alguns comprado, iam né, disso tá lá, né?
0: Como sempre acontece, é realmente aí é preocupante.
1: E, o, e é isso, o Gabigol nervoso, esquece. Então é a chance do Flamengo ser campeão aumenta com, com essa mudança de data.
0: É e, e também temos temos que lembrar que a Copa do Mundo é, ficou para o final do ano Ou seja, o calendário vai ser ponto raio esse ano Assim como nos últimos dois anos né? Vai ser um calendário ponto raio Diminuído, compactado E ou seja, vamos ter <risos> Novamente aquela correria De, de, de jogos no final, no final né? Aquela coisa aí, A cada dois, dois dias tem jogo E, e vamos ser aquele Suruba gostoso aí De, de, de jogos
1: ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Cara, os caras estão ganhando dinheiro pra caraca. Pelo menos forneçam entretenimento, destruição de Briguem, briguem! Exatamente. Exatamente. Palavras sábias.
2: Eu penso a mesma coisa do Flávio. Por mim tinha jogo dia sim, dia não. o cara ganha um milhão, não pode reclamar, não.
1: Todo mundo trabalha dia sim, dia sim aqui, pô. Ah, mete, mete esse calor pra gente não.